3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da mucho gusto saludarlos en este miércoles, mitad de semana. Hoy es miércoles 21 de julio del 2021 y son las 6 de la mañana con 3 minutos. Estamos transmitiendo en vivo desde la cabina de El Heraldo Radio como todos los días tempranito. Gracias por madrugar con nosotros. Nos escuchamos y nos da mucho gusto que nos sigan a través de la 98.5 de FM FM aquí en la Ciudad de México, también en Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM y en Monterrey, Nuevo León por la 90.1, no, por la 99.7 de FM. Un saludo a todos los que nos escuchan, que son muchos, siempre me escriben en mi cuenta de Twitter, en arroba Mario Mal y les agradezco a todos los bitácorers que madrugan con nosotros aquí en El Heraldo Radio, así que un saludo a todos en el resto también de la República Mexicana en el sur de los Estados Unidos. Nos vemos en el streaming que está en la página wwwalto de Y bueno, comenzamos como todos los días con un poco de música. Esta semana estamos escuchando canciones que hablan del espacio a propósito de la carrera espacial que tienen los multibillonarios básicamente y que ayer martes fue el turno de Jeff Bezos, el eh, dueño de Amazon y de Blue Origin, Precisamente esta última empresa pues hizo este lanzamiento del cohete, eh, de su cohete Blue Origin al espacio, por, por más o menos 10 minutos estuvo, eh, duró este vuelo de ida y vuelta, y pues así hacen historia los multimillonarios. Y esta canción es de Moby, se llama We Are All Made Of Stars, We Are All Made Of Stars, y bueno pues esta canción, este compositor de música electrónica estadounidense Moby, eh, pues se eh, lanzó este, este sencillo en el 2002. Fue su canción más conocida de aquel álbum de estudio que se llama 18 o 18. Y bueno, pues vamos a estar escuchando esta canción de Moby a lo largo del programa. Vamos a entrarle a la información. Hablaremos con Roberto Aguilar, como todos los días tempranito aquí en Bitácora de Negocios, los temas financieros más relevantes. Las bolsas recuperan terreno, pero hay cautela por el aumento de los contagios de COVID-19 en el mundo. Los senadores de los Estados Unidos exigen a Joe Biden que atienda las violaciones de México al Temec y la tortilla y el gas LP siguen presionando la inflación en julio. Vamos a platicar también con Carlos Reyes, analista económico, como todos los miércoles. Vamos a hablar con él de la situación del sector agroalimentario en el 2021. El sector primario de la economía que es un poquito más estable Aunque los precios de las materias primas, la volatilidad que ha habido en precios de materias primas Como el maíz, pues ha distorsionado algunos mercados En México el caso de la tortilla y de muchos otros Además le pega también a los alimentos, al consumidor final, el tema de los energéticos Por supuesto vamos a entrar en ese tema con Carlos Reyes Vamos a hablar también con Fernando Ruiz Director General del Consejo Mexicano de Comercio Exterior difiere en México y Estados Unidos en reglas de origen de autopartes y automóviles. Tatiana Clutier, la Secretaria de Economía, va a reunirse con su homóloga canadiense, estadounidense también, en, eh, con su homóloga estadounidense, con la representante de comercio de los Estados Unidos que se llama Catherine Tai. Va a hablar precisamente de este tema, del Temec y del de sector automotriz. Que aquí en México, por cierto, Raquel Buenrostro, la jefa del SAT les quiere quitar los incentivos fiscales ayer, algo de eso platicamos aquí con Roberto Aguilar, es todo un tema el sector automotriz que es uno, uno de los motores de la economía mexicana y de las exportaciones mexicanas y vamos a platicar también con Adrián de la Garza, economista en jefe y director de estudios económicos de City Banamex mejora el panorama para la economía mexicana a un crecimiento de 6% en 2021 según la última encuesta de este grupo financiero vamos a tenerle todos los detalles de el eh, vuelo al espacio de Jeff Bezos con su empresa Blue Origin y otros temas que vamos a platicar aquí en Bitácora de Negocios este miércoles, así que quédense con nosotros, se va a poner bueno y nos vamos ahora con el resumen de noticias más importantes que tiene Jesús el Espinoza. Espinosa
2: Sumen. El secretario de Salud,
0: Jorge Alcocer, aseguró que el tema del desabasto de medicamentos oncológicos se ha exagerado y que el gobierno ha cumplido ya con adquirir estos y otros insumos.
4: Termino con los oncológicos, por el interés válido, desde luego, pero exagerado y utilizado con otros fines de alguna parte de la, de la información. Es importante, es de los medicamentos oncológicos más difíciles de, de conseguir, no desde ahora, sino de décadas para acá, en particularmente desde luego los que se utilizan para los niños con cáncer.
0: La Secretaría de Economía y la Embajada de México en Estados Unidos informaron que la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, llevará a cabo una visita de trabajo a Washington de este miércoles 21 al viernes 23 de julio, con el objetivo de continuar con el diálogo franco y directo con autor organizaciones y empresarios estadounidenses en el marco de la implementación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. El CEO de Bank of America México, Emilio Romano, señaló que a nuestro país le hace falta aplicar la ley de manera contundente para mejorar su recaudación. Indicó que una de las razones más importantes por las que la recaudación en México es muy baja es por los altos niveles de informalidad que hay en el país. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural informó que la balanza comercial agroalimentaria del país alcanzó un superávit de 4.230 millones de dólares en el periodo de enero a mayo de 2021. Su titular Víctor Villalobos destacó que estos datos son históricos pues no se tienen desde hace tiempo en México y que además reconoce el trabajo de los productores. La Comisión Nacional de Hidrocarburos reportó que en el segundo trimestre del año se contabilizaron siete descubrimientos petroleros. Detalló que cinco de ellos fueron en asignaciones, de los cuales cuatro fueron en Cuencas del Sureste. La Confederación Patronal de la República Mexicana urgió a las autoridades el revertir la percepción de inseguridad generada entre la población recordó que de acuerdo con cifras presentadas por el INEGI, 66.6% de la población se siente insegura en la ciudad donde habita.
2: bitácora de negocios en El Heraldo Radio. El editorial.
3: ¿Qué tal las declaraciones del secretario de salud, Jorge Alcocer, que casi no sale eh, públicamente y cuando sale, pues sale a decir este tipo de declaraciones con respecto a los eh, niños con cáncer, los medicamentos oncológicos, los reclamos de los padres de estos pequeños que tienen cáncer y que no eh, tuvieron a la mano sus quimioterapias, sus medicamentos para combatirlo? Pues les llamó exagerados Que era válido su reclamo Pero exagerado El problema de este gobierno y empezando por supuesto por el jefe mayor, el jefe máximo, el jefe del Estado mexicano, el representante del Ejecutivo Andrés Manuel López Obrador, pues es que no les importan las formas, no cuidan las palabras, parece que no tienen empatía con nada de las tragedias como esta que está sucediendo en el, en el sector salud con la, el desabasto de medicamentos, no solo para los tratamientos de niños con cáncer o para los eh, eh, las personas enfermas de cáncer Sino para muchos otros Parece que no hay empatía Y ya de Hugo lópez Gatel mejor ni hablamos Ese eh, eh, funcionario público Si es que se le puede llamar así Pues ha demostrado ser de los peores funcionarios públicos Y yo diría que incluso de los peores pues, políticos También haciendo política o politiquería Como dice el presidente López Obrador es muy desafortunado eh, tener a estos dos funcionarios al frente de la Secretaría de Salud. El presidente, por supuesto, los defiende a capa y espada. Además, son los que se están llevando en teoría los negativos de la pandemia, del pésimo manejo de la crisis del COVID-19. Y bueno, el asunto de fondo es el desabasto de medicamentos, dice Jorge Alcocer, que por cierto, reconoce el gobierno, fíjense nada más, pero no lo reconoce abiertamente qué es lo que debería hacer pues el, Un gobierno que tiene autocrítica y que sabe reparar en el camino y enmendar los errores. Reconocieron que fue un fracaso esta idea del presidente de Raquel Buenrostro y del de Insabi de Juan Ferrer de pedirle a la UNOPS, que no es especialista en el tema de los medicamentos, de comprar medicamentos, de hacer licitaciones públicas internacionales para comprar medicamentos, reconocen que esta oficina de las Naciones Unidas pues fracasó en la compra de medicamentos e insumos médicos de esta, de esta mega eh, compra consolidada de medicamentos y ahora dice el secretario de Salud que reconoce la labor del Insabi, del IMSS, del ISTE de la Sedena la CEMAR, la Oficialía Mayor de Hacienda para comprar estos medicamentos, el plan B de compra de medicamentos y material de curación, porque fracasó la UNOMS, esto que Raquel Buenrostro le metió al presidente y que el propio presidente le dijo que ellos lo podían hacer, pues fracasó y lo reconoce, por lo menos entre líneas, porque tuvieron que ser las dependencias federales las que salieron a comprar directamente los medicamentos. Y dice Jorge o Alcocer, sea, eso dice, no hay pruebas de que se compró, no se compró a sobreprecio, que se... Eh, diversificaron los proveedores etcétera, eso puede ser lo de los proveedores y está bien, de eso se trata pero no después de que ya hubo una crisis terrible de desabasto de medicamentos donde ya después de niño ahogado dicen ah ok, ya le quitamos a la UNOPS esa licitación, entró el gobierno y ahora sí tenemos los medicamentos ahora dicen que los tienen, casi 20 millones de medicamentos, el problema es que no están tampoco en los centros de salud donde se necesitan un desastre un desastre en el sector salud y luego vino la pandemia. Imagínense nada más de lo que estamos hablando. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal y la cuenta, arroba Heraldo de México.
2: Economía y mercados.
3: Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio. ¿Cómo estás, mi querido Roberto? ¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos.
5: Fíjate que el dólar... Eh, pues está presionado, se acercaba ya a su máximo del año y los precios de los bonos seguían justamente eh, subiendo, ya que la rápida propagación de la variante Delta desplazaba la inflación como principal preocupación de los inversionistas que se enfocaron en activos de refugio. Y bueno, el tipo de cambio Mario en estos momentos está cotizando en 20.16, así es como está cotizando nuestra moneda mexicana. Por su parte, las bolsas europeas sumaban un segundo día de recuperación apoyados por resultados corporativos y en espera de la reunión del Banco Central Europeo de mañana y los futuros de los mercados estadounidenses en terreno positivo. Mira, interesante también lo que sucedió ayer por la noche. Circuló esta carta que 20 senadores de Estados Unidos hicieron o llegar al presidente Joe Biden, donde le exigen que trate las violaciones al TEMEC por parte del gobierno mexicano, específicamente en temas de energía, un, una situación que seguramente va a tener que responder la titular de la Secretaría de Economía en su próximo viaje. Y bueno, también hablando de Estados Unidos, fíjate que ayer el presidente Joe Biden nombró al abogado Jonathan Canter como jefe antimonopolio del Departamento de Justicia. Y esto, bueno, es interesante porque Canter es uno de los que también se suman a la lista de bueno pues quienes están en contra de esta situación del, del tamaño que han alcanzado algunas compañías como Google, Facebook, Amazon y Apple. Así es que pues, no se espera nada bueno con esta situación, sobre todo para las empresas. Se anticipa un escrutinio mayor y sobre todo que se puedan frenar o revisar la situación de estas compañías. Un dato también interesante que está ayudando a los mercados asiáticos es que las exportaciones de Japón Aumentaron en junio gracias a la demanda de automóviles en Estados Unidos y a los envíos de equipos de fabricación de semiconductores a China, lo que refuerza la esperanza de una recuperación impulsada por las exportaciones en lo que es la tercera economía mundial, con el debilitamiento del gasto de los consumidores. Debido a las nuevas restricciones del coronavirus en Tokio, los responsables económicos cuentan ahora con que la demanda externa pueda compensar la situación. Y bueno, fíjate que mañana, hablando de inflación, se va a dar a conocer en México el dato. La inflación interanual se habría desacelerado en la primera mitad de julio, porque continuaría pero va a continuar muy por encima de la meta oficial del Banco Central. De hecho, el sondeo de Reuters, espera una mediana de 5.65% a tasa anual, contra el 5.74 de la segunda mitad de junio El aumento quincenal del índice nacional de precios al consumidor Se habría impulsado por mayores precios de algunos alimentos Como la tortilla que comentabas Mario El gas LP Mientras que las frutas y verduras Presentarían un avance modesto por una, por una mejoría de las condiciones en torno a la sequía Y ayer fíjate también dio a conocer El, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas pues, una receta, o su receta, su propuesta de reforma fiscal dice que si se hace este cambio en conjunto con reformas administrativas y un cambio en la narrativa del gobierno respecto a la inversión privada, podría impulsar el Producto Interno Bruto hasta 5.9% en el 2022 y a su vez incrementar los ingresos tributarios en cerca de 1.9% del PIB que es, es un poco más, el doble prácticamente de lo que por ejemplo el SAT está estimando en términos de recaudación qué fue lo que propuso rápidamente la creación de un Consejo Fiscal Ciudadano permitir reducciones del 100% de las prestaciones sociales simplificar el com eh, simplificación para el cumplimiento de obligaciones fiscales disminuir el impuesto sobre la renta empresarial de 30 a 28% Homologar el IVA a 16% en alimentos, pero con una canasta básica con tasa cero y la deducción acelerada de inversiones. Honestamente, Mario, nada que no hemos escuchado en otros años. Un dato también interesante lo que sucede en Estados Unidos. Fíjate que la esperanza de vida en, allá en Estados Unidos cayó un año y medio en 2020. Cayó a 77.3 años, el nivel más bajo desde 2003. Esto principalmente debido pues, al tema... De, la, de los decesos causados por la pandemia Esto lo dijo justamente la Agencia de Salud de Estados Unidos Es la mayor disminución en un año desde la Segunda Guerra Mundial Cuando la esperanza de vida cayó 2.9 años Entre 1942 y 1943 Y en seis meses más corta que su estimación de febrero de 2021 Esto pues obvio, lo informaron los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en Estados Unidos Y fíjate, el tema ayer Mario esta frase del de subgobernador del Banco de México, Gerardo Esquivel, dice la pandemia acentuó la desigualdad en muchos niveles. Ojalá que los multimillonarios pusieran más los pies en la tierra y menos en el espacio. Y esto pues fue una declaración muy polémica y tiene que ver acerca del viaje que realizó ayer de 11 minutos este millonario, el hombre más rico del mundo, Jeff Besos, y luego, pues, este, algunos le, le decían al, al subgobernador, bueno, lo hace con, con, sus, con sus recursos, ¿no? Y bueno, pues él inmediatamente también demostró que estos empresarios, y yo, este empresario, y muchos otros, pues no pagan lo que deberían en términos de impuestos en Estados Unidos.
3: Pues sí, y tiene los dos tienen razón, ¿no? Es cierto lo que dice Gerardo Esquivel, no pagan lo que tienen que pagar, y estos empresarios, pues utilizan como todo mundo. Bueno, como muchos, estos vacíos legales en diferentes Países, pues para ahorrarse algunos impuestos En fin, claro. ese sí. O sea, digamos, no, no es nada nuevo, ¿no? Pero claro. que haya criticado los viajes espaciales Esta carrera de multimillonarios Pues no sé, creo que tampoco es muy atinado de Sí,
5: que... bueno y también yo creo que Estos viajes espaciales y todo el avance Pues al final del día, a largo de los años Va a repercutir en eh, Pues en productos y servicios, en innovaciones Que van a beneficiar a la humanidad Creo que eso también es una parte Como tú decías,
3: los dos tienen sí, su sí, grado sí. De
5: razón. Bueno, pues ahí está Gracias Roberto. Muy buenas tardes. Roberto
3: Aguilar sígalo en Twitter, Roberto AH Y nos vemos al ratito en la televisión en el Canal 10. Son las 6.20 Vamos a otra cosa Mario Maldonado, en Bitácora de Negocios. Y como todos los miércoles, ya está con nosotros Carlos Reyes, analista económico, especialista en temas de industria. ¿Cómo estás, mi querido Carlos? Muy buenos días.
4: Estimado Mario, te mando un abrazo. Muy buenos días a ti al auditorio. Oye, Mario, pues hemos platicado en todas nuestras intervenciones sobre pues, la parte de la reactivación económica y en algunos motores que precisamente nos llevarán a alcanzar el crecimiento que pues tanto necesita México luego del decrecimiento económico reportado en 2019 y 2020. Hemos hablado de las pymes, pero también hemos hablado de la cuestión de la exportación como un motor de la economía en México. Hoy queremos hablar específicamente de las exportaciones y las importaciones también de lo que representa la balanza agroalimentaria de nuestro país. Y es que, Mario, esta balanza comercial, que es el registro de las importaciones y exportaciones, y en el caso de la balanza agroalimentaria, bueno, pues específicamente de los alimentos, algunos de ellos industrializados. Fíjate que hay datos importantes hacia el primer, eh, la primera parte del año, el primero, los primeros cinco meses del año, el primer cuatrimestre también, en el periodo enero-mayo, la balanza comercial agroalimentaria de México, fíjate que alcanzó un superávit de cuatro mil millones de dólares, y al quinto mes del año, el valor de las exportaciones agroalimentarias se ha ubicado como el más alto reportado en los últimos veinti 20 nueve años. Esto sin duda es una cifra pues muy importante tomando en cuenta lo que representa esta industria, toda la industria agroalimentaria para México. Ahora, en términos de valor, los productos con mayor demanda en el extranjero han sido la cerveza, le sigue el aguacate, el tequila, el tomate y el pimiento. La cerveza es un caso sin duda eh, simbólico en la parte agroalimentaria porque ha reportado ingresos por 2.194 millones de dólares. En el caso del aguacate, que siempre ha sido un producto eh, representativo de México, 1.321 millones de dólares, y el tequila con 1.146 millones de dólares. Esto hacia el primer cuatrimestre del año. Se trata del cuarto mayor saldo positivo en 27 años derivado de 18.718 millones de dólares de exportaciones y 14.000. 487 millones de dólares de importaciones. Ahora, el comercio total agroalimentario de México con sus socios comerciales alcanzó una cifra importante: 33.205 millones de dólares. El 56.4% correspondió precisamente a las ventas de nuestro país. Fíjate que esta dinámica, Mario Auditorio, representa que las exportaciones de bienes agroalimentarios y el nivel alcanzado por el país. Bueno, permite eh, pues alcanzar divisas, este ingreso de monedas extranjeras, que también es importante para la economía, ya superó a la venta de productos petroleros y superó también al turismo extranjero. Es decir, que en dicho periodo, la balanza agropecuaria y pesquera, todos los, los productos primarios, registra un saldo positivo en beneficio precisamente también del ingreso de las divisas las, la parte por ejemplo del sector de las bebidas que como lo comento pues el producto más representativo es el de la cerveza, bueno este es el que representa un mayor dinamismo en el periodo enero-mayo del presente año tiene una variación positiva de 30.8% respecto al año anterior. Obviamente también hay que tener en cuenta, Mario, que el año pasado bueno prácticamente todos los indicadores económicos tuvieron pues un desempeño negativo por el, el tema de la pandemia, y por el decrecimiento económico. Sin embargo, el tener productos bandera, como también se les llega a, a mencionar, por ejemplo, el tema de la cerveza, el tema del aguacate, el tema del tequila, otros alimentos como el tomate y el pimiento, uh -huh. bueno, tienen gran representación a nivel internacional en cuanto al ingreso de divisas y puede ser un factor importante para la recuperación económica,
3: Mario. Pues ahí está el tema del sector agroalimentario defensivo, siempre ante las crisis, no fue la excepción ahora con la pandemia del COVID-19 y hay buenas perspectivas para este 2021, el sector Primario de la economía Que ya no es tan importante como los servicios Como la industria pero es relevante Sigue siendo relevante Gracias mi querido Carlos y muy buenos días Mario muy buenos días Sigan acá los Reyes en Twitter Reyes Noticias. Nos vamos a la pausa Ya volvemos Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del centro de México. Vamos a hablar del de tema de comercio exterior de México, el asunto, diferentes temas, ya nos platicaba Carlos Reyes sobre el sector agroalimentario, que está teniendo una recuperación importante porque se reactiva la economía de los Estados Unidos, donde exportamos pues, buena parte de de lo que producimos en México en el sector agroalimentario, pero también en el sector industrial, manufacturero, el caso de los automóviles, las autopartes, que con el, el nuevo, o ya no tan nuevo, o más bien ya no nuevo, Temec, Acuerdo Comercial entre México y Estados Unidos, pues tiene un nuevo marco legal en materia de reglas de origen, que precisamente este marco legal pues está generando ahí algunas fricciones entre Estados Unidos y México, entre los eh, eh, empresarios y, y las eh, empresas de eh, automotrices y autoparteras de Estados Unidos y de México. Y para hablar de este y otros temas relacionados con el comercio exterior, me da mucho gusto saludar a Fernando Ruiz, director general del Consejo Mexicano de Comercio Exterior. ¿Cómo estás, Fernando? Muy buenos días.
6: Muy buenos días, Mario. El gusto es mío.
3: Buen día. Gracias por tomar la entrevista. Este diferendo que tiene Estados Unidos y México por las reglas de origen en el sector de autopartes y en el, en el ensamblamiento de automóviles, ¿en qué va a desembocar? Porque pues ya eh, congresistas de Estados Unidos y eh, empresarios pues han levantado la voz para que, exigiéndole a su gobierno, que eh, pues se pongan la mano dura con respecto a que México cumpla lo pactado en el eh, TMEC. ¿Cómo ves este tema, Fernando?
6: Mira, es un tema que eh, me parece que es una, eh, una diferencia de interpretación de la regla de origen y me parece que ahí pues lo que hay que hacer es eh, tener el mismo concepto. Eh, el, el tema está eh, básicamente en que como recordarás, en, en, en un porcentaje de, eh, de la integración debe de venir los artículos o servicios eh, compuestos por regiones donde la producción se haga y se pague más de 16 dólares la hora. Y el tema de interpretación está en que México dice, bueno, si yo compro una parte, una pieza de automóviles en los Estados Unidos, automáticamente cuando la pongo en el automóvil que voy a mandarles, considero lo que les haya comprado como parte de este componente de 16 dólares la hora. Y los americanos dicen, no, esto es... ...para piezas que sean 100% producidas en México. Para que formen parte del automóvil y se integren, debe de cumplir con el 100%. Eh, nosotros, como Conce y como gobierno mexicano también, entendemos que el tema mec uno de los principales cambios que tiene y ventajas... ...es que es una integración regional... Eh, hay una parte de importación de acero Y de las partes y piezas que eh, lleven acero El 70% tiene que ser producido en la región Y habla muy claro de la región Entonces sí. no puede ser que en un caso sea regional y en otro caso no Entonces las reglas de origen normalmente son regionales Y, este, y así se pactan No es que unas piezas sean de un país y otras de otro sí. Entonces, a mí me parece que queda muy claro que es un, un concepto regional y que en este sentido México tiene la razón y que por la gran integración que hay entre los dos países en materia de la industria automotriz, yo creo que llegaremos a un acuerdo, ¿no? Uh
3: -huh. ¿En qué... Eh... Nivel están estas pláticas o estas discusiones sobre la regla de origen en el sector automotriz Recién
6: han empezado porque como sabes hay una prórroga para su aplicación uh -huh. que va si la memoria no me falla es son cuatro años para que inicie la nueva regla de origen bueno dependiendo de, de los productos no pues están escalonados pero esto quiere decir que tenemos tiempo para llegar a un acuerdo no uh -huh. Pues porque ahí estaremos. una no aplicación inmediata. Uh
3: -huh.
6: Y es muy importante porque la industria automotriz representa de lo que le vendemos a Estados Unidos el 26 ¿Sí? O sea, no es no es cosa pequeña,
3: ¿no? Sí, 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 por supuesto. El sector automotriz y la cadena que eh, pues incluya todo este sector sí, claro, es muy toda importante, la no? De Las partes, el acero y demás. Proyecto, pues es importante. Sí. Con el asunto, digo, yo sé que tú no eres el representante de los de, de las armadoras y demás, pero ¿cómo ha afectado este tema de los microprocesadores, toda esta cadena y, y el, el, bueno, la producción afectó de automóviles?
6: Porque no porque no se contaban en el mercado con el producto. Uh -huh. eh, las empresas batallaron un poco y tuvieron que tener palos técnicos, aun cuando ya estaban eh, en condiciones de operar por el COVID. Eh, en este momento eso está ya regularizado, ya el abasto se regularizó,
3: uh
6: -huh. y, y... por lo menos de las terminales que están dentro del COMSE, ¿no?
3: Sí, 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 sí. Y sobre la propuesta de la jefa del SAT, Raquel Buenrostro, de quitarle los incentivos fiscales a la industria automotriz, este, esta tasa cero para atraer inversiones, ¿qué opinar? Porque no solo me imagino va a aplicar para la industria automotriz, sino para muchas otras.
6: No, a mí me parece que eso no es el momento de, de hacerlo, porque me parece que ahorita lo que necesitamos es eh, eh, captar la inversión interna principalmente y también la inversión del exterior. Es el momento en que se están eh, resolviendo las eh, donde, se, donde se ponen algunas empresas asiáticas que ya han visto la necesidad, algunas americanas, de regresar al continente y algunas asiáticas de acercarse a su cadena de valor. Entonces me parece que es el momento menos oportuno, porque es cuando se está tomando la decisión. Uh
3: -huh. Esta semana, me parece que hoy mismo la eh, secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, va a Estados Unidos, no a, a, a Washington, a reunirse ah, con es, Catherine hay
6: Un par de días por allá, uh -huh. y entre los temas que va a tratar, pues está el tema agrícola, que ahí hay inquietud, ¿no? Y por otro lado, pues está el tema automotriz, son los dos temas más importantes del acuerdo que, que va a platicar. Ah, bueno, y también está el, el tema el tema
3: laboral, ¿no? El tema laboral, que por lo menos hay dos quejas, ¿no? Que tiene que ver con, una, precisamente con una planta de producción de camiones en eh, Tula de General Motors y el otro en Tamaulipas, ¿no? En Matamoros, una... Empresa sí, manufacturera, el, el sí, tema, sí, eh, 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 con Tatiana Clutier, ¿qué que han platicado? Porque la política exterior en materia de comercio, pues es muy relevante para México y en el COMSE pues se dedican precisamente a eso, ¿no? A impulsar el comercio sí, exterior, mira, hemos tenido, ¿qué dice Tatiana Clutier?
6: Hemos tenido reuniones de trabajo con ella, básicamente para tocar el tema de facilitación del comercio. Uh -huh. Como tú sabes, México firmó un acuerdo de facilitación de comercio en la OMC. Y bueno, pues hay que hay que cumplir con ese acuerdo. Ya hemos presentado documentos y hemos platicado con ella sobre este tema de facilitación. Y básicamente el tema está eh, en, en, en eliminar trabas eh, o, o, o facilitar toda la tramitología que existe. Y también a través del Comité de Facilitación Comercial se están, se están llamando a aduanas, al SAT, y ahora a Marina, para ver el tema de operación portuaria y todos los temas que tienen que ver con el SAT, ¿no? Uh -huh. Uno de los temas que las empresas están pidiendo es agilizar la devolución del IVA justamente por la exportación a las empresas que no están dentro del programa de certificación IVA-IEPS. Entonces, este, también facilitar este, este programa de certificación son los temas que estamos viendo con el SAT. Y ahora uh -huh. con Marina Mercante,
3: por pues, la facilitación de la operación portuaria. Sí. ¿Cómo ven esta propuesta de descentralizar las aduanas del Servicio de Administración Tributaria y crear una agencia nacional de aduanas? ¿Qué les parece de entrada la propuesta?
6: Mira, de entrada la propuesta no, me, no nos parece mal, la estamos analizando y hay que ver cómo arranca. Recordemos que en Estados Unidos pues también hay una agencia y en ese sentido pues igualamos la, la postura de agencia con agencia por un lado. Por otro lado, eh, sí es necesario que haya una mayor vigilancia en las aduanas, este, pero también no solo en las aduanas, sino en la frontera, porque hay contrabando que entra por brecha, por, no entra por la aduana y ahí es donde también hay que meter vigilancia para evitar estos estos pasos no y luego nos parece que el que se quede Duarte es una buena señal porque él está emprendiendo ya la la, la modernización de las aduanas electrónicamente digitalmente que esto va a ayudar mucho a evitar corrupción y a facilitar el comercio uh
3: -huh. pues ya veremos cómo aterrizan Pero a este hay que ver, asunto ¿sí? uh -huh. Sí, 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 la, la, la eh, digamos la intención entre otras pues es que la ya no haya tanta corrupción en las aduanas y que pues sean más seguras con la integración de la Marina y de las Fuerzas Armadas en no solo su resguardo, me imagino que en la operación ahora creo que tampoco tienen toda la formación técnica, ¿no? Los, lo, las Fuerzas Armadas para administrar y operar las aduanas, que creo que ese es el otro asunto debatible, ¿no, Fernando?
6: Sí, claro. Nosotros pensamos que las aduanas van a, a ser operadas por el personal que lo viene operando ahorita y que las Fuerzas Armadas incrementarán la, la seguridad y la revisión para evitar contrabandos, ¿no? Pero que no serán los operadores. Los operadores son los técnicos que ya vienen operando. Uh -huh. Es decir, eh, eh, una clasificación arancelaria, una integración de valor... Eh, una revisión de certificados de origen, etcétera son temas que requieren de un
3: conocimiento muy importante ¿no? Uh -huh. pues ahí están muchos temas importantes en materia de comercio exterior que les vamos a estar dando seguimiento y los platicamos aquí si nos permites Fernando, te agradezco mucho estos minutos para el a órdenes, Radio
6: a tus órdenes Mario, siempre es un gusto charlar contigo
3: Igualmente, un abrazo, que estés muy bien Fernando Ruiz, director general del Consejo Mexicano ...de Comercio Exterior. Son las 6.42 minutos. Vamos a otra cosa.
2: Historias Empresariales.
3: Pues parte de la agenda... ...de noticias ayer... ...estuvo... Eh, pues, eh, ...con los reflectores puestos... ...los ojos puestos en... ...esta eh, visita... ...al espacio... ...muy rápida de Jeff Bezos... El hombre más rico del mundo, que me, me gustó mucho como una publicación de Estados Unidos que se llama New York Magazine, eh, tituló esta visita de Jeff Bezos rapidísima a la subórbita espacial. Dice que la Tierra eh, se deshizo brevemente del hombre más rico del mundo. Es decir, pues estos minutitos que pasó Jeff Bezos con su hermano, y otras dos personas en el espacio, pues eh, hablan ahí de lo que están logrando estos multimillonarios en la carrera espacial y a ver quién pues lo hace mejor. Bueno, vamos a eh, presentarle una pieza de mi compañero Jesús Espinosa. sobre todo lo que sucedió ayer en este suceso histórico de el viaje al espacio de Jeff Bezos que cumplió su sueño de niño y llegó al espacio con su empresa Blue Origin, vamos a escucharla
1: 4, command engine start 2, 1
0: Después de que el pasado domingo 11 de julio, el multimillonario británico Richard Branson aterrizó sin contratiempos en Nuevo México, en el suroeste de Estados Unidos, tras pasar unos minutos en la frontera del espacio a bordo de una nave de su empresa Virgin Galactic, este martes fue el turno del magnate Jeff Bezos. Bezos formó parte de la primera tripulación civil en viajar al espacio, luego de volar a más de 100 kilómetros de altura a bordo de la nave construida por su empresa Blue Origin. La tripulación la formaron los hermanos Jeff y Mark Bezos, la pionera en aviación de la nave de 82 años y el joven Oliver Demon, de 18 años. El despegue se realizó desde una plataforma de lanzamiento privada ubicada en Texas, Estados Unidos duró aproximadamente 11 minutos la cápsula se desprendió para alcanzar el espacio exterior a más de 107 kilómetros de altura vino el descenso con éxito el recibimiento las fotos y más tarde la conferencia donde jeff compartió la sensación de experimentar la gravedad cero y haber hecho historia my no pudo ser mejor día, ya que este martes se cumplieron 52 años de uno de los avances más grandes para la humanidad,
2: el viaje del Apollo
0: 11, la misión que llevó a una tripulación humana a la luna. Para bitácora de Negocios, Jesús Espinosa.
2: Entrevista.
3: Y bueno, se presentó la reciente encuesta con analistas económicos de Citibanamex eh, con respecto a la pues, situación económica y financiera. De México, eh, las novedades es que el eh, Producto Interno Bruto del país va eh, mejora su perspectiva, eh, prevén un crecimiento de hasta 6% este año, en 2021, según esta encuesta de expectativas de Citibanamex que se publicó este martes. Esto representa una mejoría de 10 puntos base respecto a la encuesta previa al sondeo anterior. Que hace 15 días se estimaba un avance de 5.9%. Es eh, quizá no tan importante la, el mejoramiento de esta previsión. Pero llama la atención pues, cuando hay eh, cuando aumentó la tasa de interés de el Banco de México en la reciente reunión de política monetaria. Se puede. se está poniendo más complicado el tema de los contagios. viene una reforma fiscal. Pero para hablar de los detalles y de otros indicadores importantes que trae la encuesta, me da mucho gusto saludar. Adrián de la Garza, economista en jefe y director de estudios económicos de Citibanamex. ¿Cómo estás, estimado Adrián? Muy buenos días.
1: Hola Mario, muy buenos días a ti y a tu auditorio.
3: Pues este, este tema, eh, yo decía que a pesar de los nubarrones que se ven por los contagios, hubo una alza a la tasa de interés, que no fue muy grande, 25 puntos base, pero era, fue sorpresiva, no se esperaba. Y, y viene además una reforma fiscal con todo y todos los... Eh, eh, ¿Analistas económicos ven ¿no mejores perspectivas para la economía, para el PIB de México este 2021?
1: Con todo y todo, como dices tú, eh, ya tenemos bastantes meses eh, con, con una tendencia al alza en las expectativas de crecimiento para 2021, que ha sido muy marcada. Hay que recordar que hace cuatro meses las expectativas de crecimiento para este año andaban en 4.5% y se han venido revisando al alza constantemente, quincena tras quincena, en como bien dice, en la encuesta más reciente ya llegaron a seis. Y esto me parece que obedece sobre todo a dos factores. Uno tiene que ver con la, la fortaleza de la demanda externa. Hemos visto una recuperación muy marcada de la economía norteamericana y eso ha impulsado, en primer lugar, nuestras exportaciones. También el, el consumo, en cierta medida, por ejemplo, vía las, las remesas que hemos recibido de nuestros compatriotas eh, allá. Y en segundo lugar, también eh, pues ha venido fortaleciendo la, la, la demanda interna de, de forma, yo diría, más marginal eh, en, en comparación con el primer, primer factor que comenté. Eh, sobre todo también porque a pesar de que se haya esta tercera ola de contagios, pues no han sido consecuencias todavía tan severas en términos, por ejemplo, del número de fallecimientos. Y me parece que esto ha, ha, ha favorecido a que continúe la movilidad a niveles relativamente elevados, que desde luego tiene consecuencias favorables, por ejemplo, sobre el sector servicios, que era uno de los más golpeados por la, por la primera y segunda ola de la pandemia.
3: Uh -huh. Sí, tienes razón. Eh, el, el tema exterior está jalando a la economía mexicana por la rápida recuperación y la inyección de mucha liquidez allá en los Estados Unidos en, en su economía pues la ha beneficiado el comercio exterior mexicano eh, otros eh, temas, eh, cómo ves el tipo de cambio, bueno cómo ven los analistas que encuesta eh, Citibanamex y otros indicadores como la inflación que bueno son dos de indicadores que han generado también mucha atención en eh, estos días no el tipo de cambio por lo que sucede con el dólar que es lo que mueve a nuestra moneda básicamente no tanto lo que pasa en México a menos que es algo muy muy relevante y el tema de la inflación también Adrián que que bueno pues eh, no es tan no ha sido tan transitoria como muchos anticipaban
1: Sí, correcto. En, en el tipo de cambio no hay grandes novedades, ahí, ahí hemos visto bastante estabilidad en las expectativas para el tipo de cambio tanto para 2021 como en 2022 las, uh, los estimados al cierre del año se mantienen este año en 20 pesos con 23 centavos, casi igual que los 2020 del, de la encuesta de hace 15 días, y para 2022 eh, también eh, estabilidad con un estimado de 21 pesos por dólar. Entonces ahí no hay muchas muchas novedades y, y me parece que hay fuerzas encontradas que operan en, en, en una dirección y en otra. Donde sí vemos eh, cambios un poco en línea, de hecho con la, con la parte de crecimiento, es en las expectativas de inflación. Eh, ese ha sido un tema también ya por varios meses. Eh, en la encuesta del día de hoy eh, vemos una tasa estimada para el cierre del año ...de 5.8% para la inflación, más alta que la de 5.6% de hace 15 días. En 2022 no hay cambios, la, la expectativa eh, se mantiene en 3.70% para el cierre de, de ese año. Pero sí preocupa la, esta tendencia al alza en las, en las expectativas de inflación. Este año se ha hablado mucho de que son factores eh, temporales, no solo en México, sino en todo el mundo. Hemos visto presiones al alza en los precios al consumidor en todo el mundo que tienen que ver con una, digamos, una confluencia de choques eh, por el lado de la demanda, con este despertar simultáneo de las economías eh, en todo el mundo luego de, de este letargo a lo largo de la pandemia. Y, y al mismo tiempo, con la pandemia, pues ha habido muchas restricciones a la producción, a la operación de empresas, que con la globalización y con las cadenas de suministro tan integradas en todo el mundo, pues sí han representado un, un choque importante para conseguir insumos, por ejemplo, en la producción. Este es el caso muy notado, eh, el de, por ejemplo, los semiconductores que afectan la producción de autos, de computadoras, etcétera. Y entonces, con la, la demanda que crece y la oferta que está eh, restringida de algunos productos, hemos visto presiones al alza en, la, en, la, en, en los precios. Sigue, eh, sigue, se sigue pensando que efectivamente no es tan transitorio como lo anticipábamos y, de hecho, los, el choque es de una magnitud mayor que lo que anticipábamos, eh, pero se sigue pensando que son factores relativamente temporales. Eh, que la, la Reserva Federal incluso ha hablado de, de que puedan estar, sí, por algunos meses, pero que esto no necesariamente implique una contaminación en el proceso de formación de precios. Y creo que este también puede ser el caso en nuestro país, sobre todo eh, pues con una re perspectiva para, para la recuperación económica eh, mucho menos robusta que lo que vemos en
3: otras latitudes, por ejemplo como en Estados Unidos. Uh -huh. En un minutito que nos queda, Adrián, ¿cómo viste este dato del de Inegi con respecto a junio en términos de la actividad económica? Creció solo un 0.3% respecto a mayo, parece que se ha desacelerado la economía cuando todavía no termina de recuperarse.
1: Sí, correcto, ya esperábamos eh, que, que, que empezara una desaceleración, como hablábamos ahorita del despertar de las economías luego de este letargo, pues México está también en ese proceso, y sí pensamos que junio va a tener una tasa de, de, de crecimiento todavía importante, pensando ya en el trimestre en el segundo trimestre del año pero sí hacia adelante con este tema de la, de la pandemia con una desaceleración eh, también en Estados Unidos, en China Sí, sí posiblemente hay una aceleración de la economía en el tercer y cuarto trimestre del año eh, y en el conjunto deberíamos andar creciendo alrededor de un 6% en todo
3: el año. Muy bien, pues ahí está. Te agradezco mucho, como siempre, Adrián de la Garza, economista en jefe director de estudios económicos de Citibanamex Que nos hayas tomado la llamada y muy buenos días.
1: Muy buenos días, María. Cuídate
3: mucho. Un abrazo, que estés muy bien. Con esto nos despedimos. Muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado este miércoles aquí en Bitácora de Negocios. Se quedan en El Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Nosotros nos vamos a la televisión, al Canal 10, a las noticias de la mañana y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6. Muy buenos días.